0: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capelo e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos conversar com o executivo de uma das principais casas de apostas do Brasil, patrocinadora de clubes de futebol, das transmissões e até do BBB. Quais são os objetivos por trás desses patrocínios? Como anda a regulamentação da lei que liberou as apostas no país? E como as denúncias de manipulação de resultados na Série B prejudicam o negócio? Assuntos que trataremos neste episódio. Agora nós vamos conversar com o Darwin Filho, ele é CEO da Esportes da Sorte. Tudo bem, Darwin?
1: Tudo bom, tudo bem, meu amigo. Prazer estar aqui, prazer estar podendo ter esse canal aqui para a gente discutir e conversar umas coisas bacanas.
0: Darwin Filho, porque o seu nome é exatamente igual ao do seu pai, é isso? Isso, somos homônimos
1: e acrescentando filho no final.
0: Muito bem, por isso Darwin Filho. E o Esportes da Sorte, é, para quem ainda não conhece, já tem vários investimentos em esporte. Né? Tem aqui uma lista que eu posso citar entre clubes patrocinados, Bahia, Goiás, Novo Horizontino, Guarani, Vila Nova de Goiás e Londrina. Tem também atletas com embaixadores, tem investimentos nas transmissões da Globo, inclusive é, a transmissão da Globo na Libertadores tem o patrocínio da empresa, também no Big Brother Brasil, também na Cazé TV, enfim. Vocês têm uma, uma lista de, de investimentos que é bastante... É, larga, digamos. E eu devo ter faltado alguma coisa aqui nessa descrição. Apresenta um pouco melhor a empresa para o nosso ouvinte, por favor. Então, o Exposta
1: da Sorte, ela ela é uma empresa que foi criada, né, em 2018, né? E a gente ganhou mais notoriedade de mercado nos últimos anos, né? Basicamente como todo o mercado de apostas online é, brasileiro, né? Acho que com o advento do Pix aí, né, em 2020, esse mercado cresceu muito, né, porque a gente conseguiu trazer o consumidor do meio físico para o meio online, né, antigamente, quando você tem uma, uma visão das casas de aposta é, é, pré-pix, vamos dizer assim, é, o, o consumidor reclamava muito da agilidade das transações financeiras, né, ele tinha muita dificuldade em colocar o crédito nessa casa de aposta e também de retirar seu dinheiro quando ele ganhava, né e aí o Pix conseguiu democratizar essa situação, conseguiu deixar tudo realmente instantâneo e o consumidor passou a ter uma experiência muito mais rápida, né, muito mais eficaz e no conforto de casa, né. Hoje em dia todo mundo, né, é um celular na mão e, e nisso daí a gente viu uma uma, uma grande oportunidade, né. A gente vende um grupo que já tem é, expertise em outros jogos regulamentados, né. A gente atua em loterias estaduais, a gente atua em trabalhos com Jockey Club. E aí a gente viu nessa, na aposta na esportiva realmente uma vertente para
0: que a gente pudesse é, crescer. Legal, descreve um pouco melhor o grupo, né? Esportes da Sorte pertence a quem? Que outras empresas compõem essa, essa holding?
1: Isso, a gente tem alguns projetos, né? Como a Quina da Sorte, né, que é um projeto junto ao Jockey Club Cearense, que é um projeto em apostas de corrida de cavalo e a gente tem uh, negócios com loterias estaduais, né? A loteria estadual da Paraíba uh, já tivemos com a loteria de tocantins, então é um grupo que tem expertise em jogos, né? No Brasil, a gente sabe que os jogos no Brasil eles foram reduzindo, né? Os regulamentados, né? E a gente conseguiu ali uh, se firmar nessas duas vertentes, né? Loterias estaduais e Jockey Club. E agora, né, com, com o advento aí das apostas esportivas, é esse terceiro pilar que a gente está criando
0: dentro da empresa. Ah, eu já quero aproveitar o seu conhecimento de mercado para ampliar um pouco e atualizar um, um ponto. Né? Durante muitos anos, o futebol, outros esportes, esperaram a entrada das casas de apostas como patrocinadores, etc., mas tinha ali um problema que era a atividade em si não estava permitida por lei. Ah, eu sei que em algum ano, e eu não vou lembrar de cabeça, mas deve ter sido 2020, por ali, teve a, a lei para finalmente ter as apostas regularizadas no Brasil, só que essa lei precisava de regulamentação, ou seja, precisava colocar na lei como é que ela funciona, né? quais são as regras. Ok, aprovou a aposta, mas daí, daqui para frente, o que, que vai valer? O que, que pode, o que, que não pode? Essa regulamentação, ela já saiu?
1: Isso. É, esse, esse panorama né, ele aconteceu em 2018, né? Foi a lei 2018 sancionada no governo de Temer, né, que é a lei 13.756, e ela legalizou as apostas esportivas né, e estabeleceu um prazo de dois anos, renovável por mais dois, né, no caso quatro, para que houvesse a regulamentação. Passou todo esse prazo e não foi regulamentado. né? Então, assim, a gente não teve o processo regulamentado. Então, hoje, né? a gente vive um, vamos dizer assim, um limbo jurídico, né? Hoje, a atividade ela é legalizada no Brasil, mas a gente não, não tem uh, a regulamentação de como a gente deve atuar, de qual tributo a gente deve recolher. Né? Então, assim, é, como é que funciona hoje? Isso né, é uma pergunta frequente. Pô, então, como é que funciona hoje? Como é que vocês conseguem operar hoje? Hoje, a gente tem mais segurança jurídica operando com uh, licenças do exterior. Então, exposta sorte, por exemplo, a gente tem licença tanto em Curaçal quanto em Malta, né, a que a gente usa no Brasil, uma licença de curaçal, e aí a gente, através dessa licença, como a internet é entendida como um ambiente é, mundial, né, a internet você não tem como entendê-la como o Brasil. Então, todas as operações a gente faz através dessa offshore, então todo o fluxo financeiro é feito lá fora, todo fluxo de pagamento é feito lá fora, e o imposto é pago lá fora. Então, essa foi a forma jurídica que a gente encontrou para ter mais segurança, já que a gente não tem a regulamentação aqui no Brasil que é algo que a gente defende, que a gente torce. Né? Inclusive, recentemente, saíram eh, em alguns eh, meios de comunicação aí, alguns veículos de que eh, o governo estava tratando a medida provisória no sentido de regulamentar esse mercado. né? E assim a gente vê isso com excelentes olhos. A gente acha que isso, daí de fato, pode trazer, além de mais segurança jurídica para o nosso negócio, pode trazer também eh, até uma maior valorização da marca. Né? Se você pensar na marca em si, no negócio em si, quando você está no mercado 100% regulamentado, a sua empresa vale mais. Né? Então, assim, a gente é, sempre olha por esse prisma e espera ansiosamente por isso. Mas, infelizmente, a gente sabe que no, no país da gente existe muita burocracia, existe muita leniência para as coisas acontecerem. E, no caso agora, só, só resta a gente esperar, de fato, né? é, esperar para que o melhor aconteça. Mas a gente vai trabalhando, porque também a gente não pode ficar parado, né? a gente vê a oportunidade e está atuando no mercado mas estamos prontos para quando chegar, de fato, a regulamentação, a gente pode cumprir ali né, todos os requisitos e tocar o negócio da gente para frente. É,
0: e eu sei que essa é a posição não só da Esporte da Sorte, de várias outras casas de apostas, pelo menos entre as sérias, né, de que eles precisam da, da regulamentação. E eu não consigo entender por que, que ela ainda não saiu. Né? Se, principalmente no momento atual do país, em que falta dinheiro para tudo, tem uma possibilidade, inclusive, de tributar essas apostas que já estão acontecendo. né? Não é uma questão mais de se vai deixar ter aposta ou não vai deixar ter aposta, porque elas já estão acontecendo, as transações estão acontecendo com é, num âmbito internacional, que não me parece que seja positivo para o país, não se cobra imposto em cima disso. Quer dizer, o, 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 os brasileiros estão apostando, mas o poder público brasileiro não está tendo nenhum tipo de benefício nisso. Deveria ter. Por que, que ainda não, por que, que ainda não andou? Tem algum motivo, alguma alegação, alguma algum argumento para que isso tenha tenha parado?
1: Honestamente, é, Rodrigo, me parece, né? E aí eu falo é, uma opinião pessoal aqui e uma opinião que é compartilhada pelos membros aqui da empresa, de que o, o, o governo não tem muita expertise de como fazer essa regulamentação, né? Então assim, se você pega Uh, casos como uh, países vizinhos aqui, como o Chile, como a Colômbia, que regulamentaram o jogo, e aí isso você vai para um país mais desenvolvido como nos Estados Unidos, né, você, você vê sempre a criação de uma agência reguladora, né, que aí é como se fosse a ANAC da aviação, por exemplo.
0: E essa agência
1: reguladora é que ela vai conseguir né, pautar com uh, aquela atividade que pode se trabalhar. O que a gente viu diante das minutas que foram sugeridas uh, para a regulamentação do jogo é que aquilo foi sugerido por, de fato, pessoas com bastante desconhecimento do negócio, né? Então, assim, foram impostas uma série de regras e até impostos contra os apostadores, assim, digamos, que a gente sabe que não seguem as boas práticas internacionais. Se você analisar o modelo do Reino Unido, se analisar o modelo dos Estados Unidos, próprio Portugal, né? são modelos bem mais maduros e que dão certo, né? Então, a gente, de fato, aqui, isso é uma crença nossa, interna, logicamente que a gente não pode levar isso como verdade absoluta, porque isso é o que a gente acredita, mas a gente acha, de fato, que é um despreparo. É, não tem mão de obra é, boa para poder criar uma, uma, uma regulamentação que seja eficiente para os, os, os operadores. Né? E aí,
0: você, você consegue dar um falou... exemplo Um exemplo desse, desse ponto, né, de algo que foi imposto, que não faz sentido com tá. Com boas eu vou te dar um exemplo.
1: Eu vou te eu vou te dar um exemplo que para nós é, é é o mais gritante, né? Dentre dentre outros, mas uh, existe uma, uma uma taxação que eles querem impor para os jogadores, tá? Isso não para os operadores, para os jogadores de 30% em cima do prêmio uh, obtido, né? Até aí tudo bem, um ganho. 30% está na base da alíquota ali do imposto de renda. Sendo que o que é que a gente coloca né, de aposta esportiva? A aposta ela é um fluxo contínuo. Né? Então, assim, tu pode perder mil reais hoje, mil reais amanhã, mil reais depois de amanhã, depois tu ganhou cinco mil. Se tu perde 30% dos cinco mil, como é que fica os três mil que tu perdeu? Como é que faz essa conta? Né? Então, assim, eles não, eles, não, eles não imaginaram essa situação, que é a situação mais comum. Normalmente, um cara que tira um prêmio, ele perdeu algumas vezes para tirar aquele prêmio. Então, eles vão fazer, é, se essa for a taxação proposta, muitas vezes o cara vai perder dinheiro, mas não vai nem perder para casa, ele vai perder para o imposto. Não é? E, na verdade, ele nem ganhou, porque se você perdeu 3 mil nos três dias anteriores e hoje você ganhou 3 mil, você não está ganhando nada. E se você pagar 30% em cima dos 3 mil, você só vai ficar com 2.100. você gastou 3 mil, você vai perder 900. Então, esse, esse ponto aí para a gente foi o que mais saltou aos olhos. Né? A gente até é, é, fez manifestação lá, enfim, é, de colaboração né, nas consultas que, que tivemos e tudo, mas tudo parece muito travado. Né? A gente sabe que, no Brasil, é, muitas vezes não vai em cima da parte técnica, né? vai muito em cima de, enfim, de política e de, de outras coisas, mas esse daí seria o ponto que a gente destacaria como... É, ruim dentro do que eles
0: estavam pensando na minuta. Legal. E, e para fechar esse assunto e partirmos para o próximo, você tem alguma expectativa de que em 2023 isso saia? Tem alguma sinalização disso com troca de governo, com nova ministra do esporte? Eu não sei se se isso puxa a favor da regulamentação mais célere ou se não não é do interesse deste governo. Enfim, é algo que a gente deve perguntar para o governo. né? Mas aproveitando a tua Uh, participação no mercado, você vê algum sinal de que isso deve sair em 2023?
1: Rodrigo, honestamente, isso é uma, isso é uma pergunta bastante recorrente também para a gente, né? E eu costumo dizer que qualquer previsão, eu acho que ela não está bem embasada, né? que hoje a gente tem, é, é tudo muito conturbado, né? Hoje hoje chegam informações muito desencontradas. Então a gente não consegue é, criar uma linha de raciocínio onde a gente consiga vislumbrar ali. É, é, uma linha temporal para isso. Né? Então, eu, eu, eu não gosto de fazer previsão em cima disso, porque eu realmente acho que não é um assunto que está maduro o suficiente. Eu, de fato, acredito que pode sair a qualquer momento, de repente, uma canetada lá, uma medida, uma medida provisória e uma regulamentação que talvez até nem seja interessante para o mercado, pode acontecer a qualquer momento, sim, porque, de fato, a gente já tem uma legalização. Então, assim, vamos dizer que o, o, o processo mais demorado ele já correu, né? que é o de tramitação da lei. né? E pode demorar, pode cair no ostracismo, pode ficar lá e, e ninguém está olhando para isso, está se acomodando com a situação da forma que ela é. Então, eu de fato, acredito que é, qualquer operador que chegar a fazer uma 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 previsão em cima disso, eu, eu não acredito que as bases dessa previsão elas sejam elas sejam, elas sejam sólidas.
0: Muito bem, muito bem. É, aí tem um outro ponto que eu queria entrar contigo, que é em relação à quantidade de casas de apostas, né? Que é muito alta nos últimos anos. assim Eu, honestamente, já perdi a, a intenção, a esperança de que eu pudesse explicar para o nosso ouvinte quem é quem, sabe? Porque tem a qualquer coisa, a bet, a sei lá o que é bet, tem Bete para todo lado, tem um monte de casas de apostas. Inclusive nos patrocínios, né? porque vocês estão com transmissões da Globo, estão no BBB, estão no, no Casimiro, estão com vários clubes patrocinados e, e isso certamente posiciona vocês de uma maneira que fica um pouco mais fácil de reconhecer. Mas, puxa, assistindo a Copa do Mundo, por exemplo, a transmissão tinha uma casa de aposta. É, quando a gente vai ver competições de, de clubes internacionais, inclusive, fora do Brasil, no próprio Brasil, tem casas de apostas para todo lado. Então, a, a minha pergunta aqui é como se diferenciar e como ganhar a confiança do consumidor? Né? Porque esse, esse produto especificamente é um produto que depende de confiança. O cara tem que confiar que ele vai colocar o dinheiro dele numa casa de aposta, que não tem nenhum tipo de sacanagem por trás e que ele vai receber o prêmio quando ele quando ele ganhar. Como é que se faz isso?
1: Então, esse é o, é o grande desafio hoje. né? Eu acho que é o grande desafio para qualquer casa de aposta é, é se diferenciar né? meio a, a multidão. Uh, no caso particular dos postos da sorte, a gente procura, de fato, ter essa diferenciação, desde a abordagem que a gente faz na mídia, né? a gente tenta fazer uma, uma abordagem é, diferente, uma abordagem com uma comunicação diferenciada, a gente tenta enxergar, chegar em meios uh, que os concorrentes não estão chegando, e aí é onde, por exemplo, a gente vai e patrocina um BBB, que a gente vê que tem um, um posicionamento de marca diferente para a gente, e nos coloca numa prateleira onde a gente não tem pares, né? E isso é sempre interessante para a empresa. E a gente vai desde aí ao próprio nome da empresa, né? Nós somos uma das pouquíssimas empresas que não leva bet no nome, né? Então a gente a gente não enxerga né? Essa palavra primeiro que é uma palavra que não é não é do, não é do português, né? E a gente pensa muito por se a gente tá no tá no Brasil, se a gente quer uma marca para brasileiros, a gente precisa gerar mais identificação com o público. Então, assim, o nome da gente, Esporte da Sorte, já diferencia a gente nesse sentido. E, e é isso. É, existe muita dificuldade, de fato, né? São muitas as casas e a gente acredita até que a concorrência, ela é sempre salutar, né? A concorrência que faz o mercado crescer, a concorrência que faz a gente correr atrás sempre do melhor. Mas hoje a gente realmente enxerga no Brasil é, uma quantidade excessiva e muito disso se dá a falta de regulamentação, né? A gente acredita que, com a regulamentação, lógico, teríamos inúmeras empresas, mas a gente ficaria com as empresas mais sérias, né? com as empresas que realmente podem oferecer ao consumidor uma experiência diferente, que vão ter uma preocupação, por exemplo, que é uma preocupação é, latente do postos à sorte, com o jogo responsável. né? A gente prega é, sempre isso. Né? Se você for lá, se entrar na maior rede social da gente, a gente fala do jogo responsável. É, livremente, a gente tem na nossa bio né, uma sinalização para o jogo responsável. Então, assim, isso uh, já é prática que a gente traz dos melhores mercados. Né? Quando a gente foi montar o nosso negócio, a gente estudou os mercados mais maduros, né? viu o processo pelo qual eles passaram ao longo dos anos e tentou trazer um pouco daquilo uh, para o consumidor brasileiro. Então, é, de fato, é bastante difícil, né? mas é algo que nós aqui do Exposta Sorte estamos conseguindo fazer e a gente é sempre, é, graças a Deus, parabenizado né por esse trabalho e todo mundo é, vem falando que a gente consegue se posicionar de uma maneira diferente, mas, de fato, não é fácil. Não é fácil até porque é, eu que estou dentro do mercado, eu me surpreendo diariamente com marcas que eu nunca tinha ouvido falar. e aí, eu, 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 Citam marcas que eu, não eu de fato, não conheço. Isso não é comum, né não é comum no mercado.
0: Eu passo pela mesma experiência. É, chega o nome de uma casa de apostas e ela é totalmente diferente de todas as outras 30 que eu já tinha ouvido falar. Por isso, minha pergunta é em relação a essa diferenciação. E aí tem algumas ferramentas que vocês usam. né? Uma delas é o patrocínio, outra, suponho, seja o anúncio em rede social. Vocês fazem isso de, de patrocinar posts em Instagram, em Twitter, Facebook? Isso é uma parte relevante do seu budget, do seu budget, sim, do sim. orçamento de marketing?
1: Bastante. Hoje a gente tem um setor né, interno que é um setor só de tráfego pago, né? e aí esse setor envolve é, tudo que é o meta, né? que é o Facebook, Instagram, e aí vai para as outras redes, Twitter, Kauai, YouTube, tudo, então assim, isso é uma, de fato, é uma grande força, né? a gente sabe que o, quão, o quanto a população da gente é conectada e quanto a gente tem fit né? com esse público é, que consome essas redes sociais. Então, a gente olha com, com bastante cuidado, carinho e atenção, sim, para essas redes e isso compõe é, uma parte significativa do, do nosso investimento.
0: Eu não sei se você pode abrir, mas no seu orçamento de marketing, que é de X, não precisa dizer o valor, quanto que você gasta em patrocínio, quanto você gasta em anúncio de rede social e, e outra ferramenta que eu não tenha lembrado aqui a possibilidade?
1: Entendi. Eu, eu não tenho, assim, esse número preciso para te, te passar, né? Mas a gente tem uma é, a gente tem uma fatia significativa que é gasta na mídia digital como um todo né não só é, post patrocinado mas eu, eu falo todo todo o ambiente que envolve a mídia digital né porque muitas vezes a gente é, a gente você pode chegar a patrocinar até um evento né que esse evento é, é, é algo do mundo real mas para que aquilo reverbere na mídia social então isso acaba sendo um investimento ali quase que, Quase que conjunto, né? E o Exposto da Sorte é uma marca de DNA muito digital, né? Então, embora a gente faça grandes investimentos na, na mídia, na grande mídia, né, na mídia aberta, na TV Globo e nos próprios clubes de futebol, como você citou aí na introdução, é, o nosso DNA é digital. Então, assim, a gente de fato olha bastante para ali e ali está uma grande fatia do nosso
0: investimento. Legal. Vamos aprofundar um pouco mais a parte dos patrocínios. Né? Lembrando os clubes que vocês patrocinam, Bahia, Goiás, Novo Horizontino, Guarani, Vila Nova e Londrina. Tem também o time de esportes eletrônicos do Flamengo, né? que, que conecta muito essas duas coisas. Né? O, o patrocínio com o ambiente digital. Tratando-se de um esporte eletrônico, é, o, 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 o que eu quero dizer é que a ênfase no digital ela é ainda maior. Nesses clubes, vocês negociaram para ter, é a marca na camisa, é o backdrop, é a menção na internet, é o acesso à base de, de dados de sócios desses clubes, assim, o que, o que vocês buscaram de mais importante nesses patrocínios a clubes de futebol?
1: Tá, ah, vou só fazer uma menção, porque hoje a gente a está gente com uma novidade que a gente está anunciando hoje o ABC e o América, Maravilha. que são os dois clubes, de, os dois grandes clubes de Natal, né, cidade aqui vizinha da gente, onde a gente está anunciando esses dois clubes. E voltando à sua, à sua pergunta, é, a gente sempre defende muito né, que o, o grande patrimônio desses clubes é a torcida. Né? Então, é, logicamente, que tudo que você citou, enfim, backdrop, é, a marca na camisa, né, a posição de marca na camisa e tudo, isso é importante. Né? A gente sabe que existe um, um posicionamento de marca com isso. Mas o que a gente quer atingir com esses clubes ao patrociná-los é ter uma boa interação com a torcida. Então, a gente valoriza mais isso do que todo o resto. Então, como a gente faz para valorizar isso? Desenvolvendo experiências para que a gente traga o torcedor para próximo da nossa marca. Então, eu vou exemplificar uma ação recente que a gente fez com a torcida do Bahia. A gente colocou uma meta de cadastrados no site para que a torcida do Bahia cumprisse essa meta de cadastros e, conseguindo cumprir essa meta de cadastros, os postos da sorte iria dar... 10 mil cervejas de graça na Fonte Nova, que foi no jogo da Copa do Nordeste que o Bahia do Bahia contra o Fortaleza, e aí a gente conseguiu ter a meta cumprida e o exposto da sorte eh, subsidiou lá as cervejas para a torcida do Bahia. Então a gente acredita muito nesse tipo de experiência, né? Assim, tem várias uh, experiências nesse sentido que podem ser propostas ao torcedor. Mas o que a gente busca com esses patrocínios é de fato aproximar a nossa marca. Ao torcedor, né? Ganhar um lugar ali de, de, de carinho mesmo junto com o torcedor, e a gente sabe que o torcedor vai preferir a nossa marca em detrimento a uma outra marca que ele não tem esse, esse envolvimento, né? esse sentimento pela marca.
0: É, o torcedor, ele tem um interesse nesse patrocínio que é, é quase que duplo, né? Um como consumidor, outro como torcedor de um clube que é patrocinado e, portanto, recebe dinheiro dessa, dessa casa de apostas. E aí eu queria fazer um, um exercício de futurologia aqui contigo, vamos ver se, se eu consigo fazê-lo sem parecer meio maluco. né? Quando eu olho para outros setores, é comum, especialmente quando o setor está emergindo, está começando ainda, tem um monte de empresas, aparecem vários, vários competidores diferentes e aí tem vários desses negócios que vão quebrar no meio do caminho e o mercado começa a se consolidar. Então, aquele que é um pouco maior compra o outro, depois compra o outro e formam-se dois, três, quatro grupos no máximo. Né? Isso a gente vê em tudo quanto é tipo de produto. E eu acho, acho, é um achismo que o mercado de apostas deve passar por uma coisa parecida. Assim. Agora nós temos 500 casas de apostas, e em algum momento vão quebrar 400, vão sobrar 100, dessas 100 algumas vão se comprar e vão, vão unir, vão, vão fazer fusões etc. E vai chegar um momento em que as casas de apostas vão estar razoavelmente estabelecidas e a gente vai saber, olha, são essas 5, 6, 8, 10 aqui, não sei se muito mais do que isso. Do ponto de vista do clube que está buscando patrocinador, se esse momento chegar, pode ser nesse momento que o patrocínio esportivo talvez não seja mais uma onda, assim, uma tendência como é hoje. Estou tentando chegar aqui a, uma, a um futuro mais ou menos assim. Você, você acha que existe a possibilidade de em algum momento esses patrocínios esportivos que hoje são quase que obrigatórios, todo mundo tem uma casa de aposta patrocinando, eles já não vão mais acontecer com tanta necessidade, com tanta frequência, porque houve esse momento de consolidação. Eu estou pirando na minha futurologia aqui.
1: Eu acho, eu acho, se a gente olha de novo, eu, eu gosto de olhar o que é que já aconteceu, vamos falar assim. Né? Então, se a gente olha para os mercados mais maduros, a gente vê que, de fato, o patrocínio das, das casas de aposta nos clubes é algo muito forte. É algo que só é parado pelo movimento público de vetar essa publicidade, que é o que, por exemplo, está sendo proposto agora na Premier League. Está né, sendo proposto que, eu acho que até 2025 ou 2026, né, eles precisam dar um prazo, logicamente, porque os clubes têm contrato, que as camisas do, dos clubes não possam mais ter exposição de marca de uma casa de aposta. Então, tirando esse movimento público de impedir isso, a gente vê que essa tendência de, da casa de aposta estar tá patrocinando os clubes, ela, ela é, me parece, perene. Você pega o caso de Portugal, por exemplo, você tem uma casa de aposta que tem um grande market share lá e ela patrocina os principais clubes de Portugal, tanto Benfica, quanto o Esporte, quanto o Porto. Né? Então, é, não acredito que esse interesse vá diminuir. Talvez com a diminuição das casas a gente possa diminuir essa inflação de valores, né? porque hoje, de fato, existe uma, uma briga ferrenha por essas propriedades. Né? E aí é, o fato de existir muitas casas, tem muita casa de aposta, né? e elas acabam como tem muita casa de apostas sem tanta relevância e talvez sem tanto planejamento por trás, eles não conseguem enxergar nada além disso que é muito palpável, que ah, vou investir no clube de futebol, isso vai me dar retorno, e então vou fazer todo o esforço para fazer isso daí. Isso acaba sendo ruim para o mercado, não para o mercado do futebol. Para o mercado do futebol está maravilhoso, está todo mundo brigando, se matando pelas propriedades, os clubes estão delirando com isso. Mas para o mercado das casas de aposta isso acaba sendo ruim. Então, como esses players eles estão entrando uh, sem outras alternativas e estão investindo muito no futebol, esses valores eles estão, de fato, uh, uh, inflacionados, né? Uh, a gente acredita que o, o movimento, como você falou, enfim, futuro de fusões, né? E, enfim, até de quebra de algumas casas, uh, é um movimento que deve ser natural, né? não é sustentável mil casas de aposta isso não, não existe. É, de fato, a gente está num cenário pré-regulatório né que acaba beneficiando essas casas que não tem tanta estrutura para trabalhar, é, mas a tendência é que, diminuindo isso, acredito que os valores vão uh, baixar bastante, né, a gente vai tirar essa... É, não vão estar tá mais tão inflacionados, mas acredito, sim, que continuarão sendo muito importantes e, e e que as casas vão continuar presentes nesses clubes, a não ser que venha alguma determinação do poder público de censurar esse tipo de publicidade.
0: É, talvez o nosso ouvinte agora fique um pouco confuso, né? Mas peraí, se o mercado vai amadurecer, vai consolidar, os valores vão baixar. É porque nessa fase, né, nesse momento atual, tem tanta casa de aposta vindo com dinheiro de investimento, que a gente não sabe muito bem de onde vem, muitos dos casos, quase todos. É, e, e essas casas, elas estão fazendo patrocínios altos, consideráveis. E aí os dirigentes ficam felizes, sim, mas a, aí entra a minha preocupação quando eu entrei nessa futurologia aqui. É uma felicidade que pode ser muito passageira, muito momentânea, né? Porque a, as casas de apostas, elas, elas preencheram uma lacuna em patrocínios de, de clubes, especialmente, mas de toda a cadeia de, de esportes, do, do futebol e também de outros esportes, elas preencheram essa lacuna Agora, mas essa lacuna ela já foi preenchida antes por bancos digitais que apareceram um monte, depois eles desapareceram também de uma hora para outra. Teve também outros setores que fizeram patrocínios. Eles chegam, patrocinam um monte de clubes, de repente eles somem. É, esse, esse vai e volta, a onda que vai e a onda que, que, que volta, pode ser perigoso para os clubes de futebol, né? Então pode ser uma felicidade momentânea. Por isso que eu entrei nessa, nesse exercício aqui contigo. Só para saber se eu não estava maluco, existe um risco de, em algum momento, os dirigentes estarem contando com esse dinheiro desse mercado de apostas crescente e esse dinheiro não chegar?
1: Com 100% de certeza, né? Não só os dirigentes. A gente vê algumas atividades ali que circundam o futebol, né? E, assim, enfim, de publicidade, de exposição, por exemplo, de LEDs e tudo, que estão indo a valores astronômicos, né? e que num cenário pós-regulatório, a depender de como venha essa, essa regulamentação, que pode, pode ficar bem diferente. A gente fala muito na indústria né, que hoje os clubes eles são altamente dependentes das empresas de aposto potível. Isso é um fato. Né? Você puxa a receita dos clubes e aí você vai desde o patrocínio da própria camisa a, ao que eles recebem de patrocínios, por exemplo, das publicidades de campo, tudo isso está dominado por empresas de aposta esportiva. Né? Então, uh, se a regulamentação vier no caminho correto, eu acredito que os clubes, claro, uh, uh, vão continuar a ter né, essa publicidade. Mas é algo que precisa ser observado com cuidado. E uh, na nossa experiência, que o que a gente tenta fazer né, com todos os clubes que a gente vem conversando e tudo, e os que a gente ainda está prospectando, a gente tenta sempre levar né um, um, uma questão de mercado para eles para que eles façam um estudo de mercado entendam até é, quais são as marcas que eles estão conversando que eles estão fazendo negócio independentemente de fazer negócio conosco ou não né eu acho que assim os clubes eles são muito grandes né eles têm patrimônios gigantescos eles têm a torcida têm faturamento é, muito grande e assim eles não podem estar se associando com qualquer tipo de empresa né então assim a gente Uh, eu acho que todos os operadores sérios do mercado tentam uh, fazer com que aborte a questão dessa maneira. né? Então, a gente tenta muito. Mas Sim. também a gente sabe que tem alguns clubes que estão tá ali no desespero do, da grana e quem vier ali está bom, quem pagou mais está tudo certo. Então, assim é um, é um exercício que a gente tenta. tá? A gente tenta, de fato, é, conscientizar aí os envolvidos e a gente acha que é muito importante. E é por isso que a gente volta lá no papo da regulamentação. Né? Porque é isso, a regulamentação ela vai permitir que essa segurança, você vai saber, pô, os atores que vão estar ali no pós-regulamentação são atores que vão ter que, estar, vão ter, que ter responsabilidades né, financeiras, fiscais, enfim, trabalhistas, né, que não se tem hoje. Então, assim, você consegue ter um, um, um mercado, de fato, muito mais regulado
0: e muito mais sólido. Pois é, tem mais assuntos áridos que eu quero entrar contigo, mas abrindo um parênteses aqui para falar do Big Brother Brasil, já que estamos em patrocínio, só para fechar essa, essa parte aqui do nosso episódio, né? O investimento no BBB foi feito com qual, é, qual meta, enfim, qual, qual objetivo?
1: O objetivo principal da gente ao patrocinar o BBB foi associar a casa de aposta da gente, né o site da gente, a gente não gosta nem do termo casa de aposta né? A gente, a gente entende os postos como uma plataforma de entretenimento, né que vai além de, de apostas. É, foi de associar ao programa de entretenimento mais assistido da América Latina, que é o, o Big Brother. né Hoje a gente vê o Big Brother como o programa premium da TV brasileira, né comparado a, a todo o resto da programação do ano. Então a gente fez um esforço muito grande é, de negociação com a, com a Globo para poder estar é, tá patrocinando esse programa. E uh, o nosso interesse é perpetuar né, esse patrocínio. Né? Não só isso, como todos que a, gente, uh, que a gente busca fazer. A gente entende que tudo é a construção de uma história. Né? Então, a gente vê que é interessante para o Exposta Sorte estar junto com o Big Brother em 2023, mas é muito mais interessante para o Exposta Sorte ser compreendido como uma empresa que é parceira do Big Brother, então, 24, 25, 26, então, assim, o, o projeto da gente da, com a Globo foi num pensamento de, de longo prazo. Então, era, era de fato, querer a, a, posicionar a marca da gente de uma forma diferente, numa outra prateleira, né, é, olhando de novo sob um prisma que os concorrentes não estavam olhando, ao invés de estar lá se degladiando por propriedade X ou Y dentro do futebol, olhar de uma maneira um pouco mais abrangente e tentar trazer um público diferente num programa que tenha a, a, a audiência e a relevância que tem o Big Brother.
0: Foi esse ponto que eu achei curioso, né? Você chamou de, de outra prateleira, eu estava com furar a bolha na cabeça, aqui. vocês furaram a bolha e foram fazer um investimento fora desse círculo do futebol, né? Assim, são atletas, são influenciadores, são clubes, são federações, confederações, etc, etc. Tudo isso está dentro da indústria do futebol ou da indústria esportiva, como quiser chamar. O BBB não, é um produto de entretenimento que tem outro público, que me parece ser um público até maior do que o do futebol. Né? É um público de, de um monte de gente que não acompanha futebol, e não vai acompanhar, talvez. Então, quando vocês vão a esse público que é muito maior, é, muito maior, alguém talvez reclame disso, né? Fala, não, Brasil apaixonado pelo futebol. É, até certo ponto. A gente sabe que o brasileiro, a gente acha que é o país do futebol que é uma paixão nacional, tem essa coisa né os clubes têm 40 milhões de torcedores 30 milhões de torcedores, mas na prática a gente sabe que tem muita gente no país que não assiste não, não gosta, não quer saber essas pessoas que vocês vão alcançar via BBB porque é um produto de entretenimento diferente tá na TV aberta, tem uma, um alcance diferente, essas pessoas elas vão se interessar pelo, pela aposta pela na, na casa de vocês? Sim,
1: a gente. Primeiro, que o, o site da gente, né? Ele, ele, é, um, ele é um site multiplataforma. Então, assim, você tem a parte é, dos jogos interativos, você tem desde jogos de graça, jogos a dinheiro, é, passando pela parte das apostas esportivas, passando por streaming de jogos. Então, é, a gente está trazendo agora algumas novidades para o mercado com relação a curva de recompensas e tudo. Então, a gente tem um ecossistema ali que a gente consegue prender o apostador e consegue ser atrativo né para um usuário que não seja apostador de futebol. né Enfim, além também das apostas de futebol, você tem apostas em outros outros esportes, em esportes femininos, em esportes eletrônicos. Então, assim a gente realmente acredita que a gente consegue ter uma abrangência legal. Hoje, a gente tem um público feminino bastante relevante também, né? então a gente encontra a gente entende que, é, que o nosso site tem muito fit com o Big Brother né? e uma das coisas também que fez a gente fazer esse grande esforço de, de, de conseguir ser parceiro do Big Brother né? vamos colocar assim foi que o Big Brother ele ele começa na TV mas ele acaba na rede social né ele acaba no digital tudo que acontece no Big Brother reverbera no digital, então assim, como a gente é uma marca de DNA digital, como eu coloquei na introdução da nossa conversa, isso fez muito sentido para né? a gente, vou dar um exemplo, no ano passado, a gente patrocinou a farofa da GQ também, e Ela vai nessa mesma linha. Se você olhar, né? Se você olhar sobre sobre esse prisma, você vai ver que a farofa da GK, o Big Brother, é tudo numa mesma linha de entretenimento, né? E enfim, e a gente tem essas as, essas ações têm tem respaldado aí bastante o crescimento da gente. A gente vê a gente vê isso com, com com bons olhos, né? E a quebra de paradigma que a gente coloca assim para além é, dessa questão é, de chegar ao Big Brother é que, quer queira ou quer não, a gente sabe que as casas de, de, de aposta como um todo, né, uh, existia um olhar negativo para elas. Né? E quando a gente consegue se associar a um programa do tamanho do BBB, eu enxergo que uh, não é o esporte da sorte apenas se associando, é, é o setor conseguindo chegar naquele patamar. Né? Eu vejo que é o setor das apostas esportivas conseguindo chegar num patamar que consegue ser um patrocinador oficial do programa mais importante ou pelo menos o, o, o mais assistido uh, da televisão brasileira. Exato. Então essa quebra de paradigma para a gente foi muito, foi muito assim, é, 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 um motivo de muito orgulho, né? E, e acho que para o mercado como um todo, né? A gente, enfim, uh, se conversa muito, né? Entre os players e tudo, e a gente, todo mundo parabenizou e, e, e gostou muito de ver uma marca chegar naquele lugar, né? Porque eu acho que coloca o, o, o mercado da gente numa outra prateleira. Aí agora eu falo do mercado como um todo.
0: É verdade, é verdade. O, o patrocínio, quando envolve grandes marcas, né? Seja um clube de futebol, seja a própria Globo, a emissora, seja o Casimiro, enfim. Quando ele chega a esse ponto, ele está também buscando a credibilidade que esses veículos têm, né? Para que as pessoas passem a confiar, é, por, por consequência, na, na empresa de de apostas. E aí eu, eu vou trocar de assunto, não tem nenhuma relação entre o que, eu tô, o que a gente está conversando agora, que a gente vai conversar a partir de, de então, que é sobre é, manipulação de resultado. Né? A gente teve uma, uma denúncia recente que está sendo investigada pelo Ministério Público de Goiás, o Vila Nova, que inclusive é um patrocinado de vocês, fez uma, uma denúncia de jogadores que tinham recebido adiantamentos para manipular resultados... Né? e esse, essa manipulação ela não é necessariamente entregar o jogo para que ele perca, mas é, coisas muito específicas, como fazer a falta dentro da área em tal minuto, enfim. E esse tipo de coisa ganhou uma conotação muito ruim nesse início de 2023, graças a essa, essa denúncia que foi apresentada e das investigações que estão rolando e que mostram como essa, essa fragilidade do sistema, né? do futebol em si, ela está lá no alto, né? não é só na... Na, na quarta divisão do Campeonato Estadual, no Campeonato que ninguém assiste, porque isso eu sempre vi que esse é o ponto mais frágil, né que é mais comum de acontecer, naquelas divisões muito baixas, com jogadores que não ganham quase nada, e aí eles estão mais suscetíveis a aceitar um, um dinheirinho para fazer alguma coisa, e alguém na China que está apostando vai, vai acabar se beneficiando disso. Não, está é, na Série B, está na segunda divisão do Campeonato Nacional, uma coisa que está muito lá no alto. é Quanto que isso aqui fere... Quando, quando tudo isso acontece, é investigado e ganha essa conotação, né? praticamente deixa a página... Se a gente estivesse falando no jornal tradicional, deixaria a página de esportes para entrar na página policial. Mas, enfim, quanto que isso fere o negócio de vocês?
1: É muito, fere bastante e, e eu acho que ainda... Fere bastante financeiramente, mas o que ainda fere mais é que dá-se uma conotação de que a casa de aposta, ela de alguma forma possibilitou uh, essa manipulação. Onde na verdade a casa de aposta é a maior vítima da manipulação, né? Qual é a forma de você capitalizar em cima de uma manipulação de resultado? Você só capitaliza em cima de uma casa de aposta. Não tem outra forma de se capitalizar. Você capitalizar, você vai ter que apostar em alguém, você vai ter que ganhar o um dinheiro em alguém. Quando eu falo alguém, eu falo alguma empresa, né? Algum player do mercado. Então assim, para as casas de aposta, isso é um horror. Então a gente a gente trabalha a uh, uh, em ferramentas, em, em monitoramento, né? Existe convênio, por exemplo, da CBF de algumas federações com a Esporte Radar. Uh, o que é a Esporte Radar, né? Para o, o cara que não, que é que é leigo no nosso negócio. A Esporte Radar, ela é uma empresa que ela provém uh, as cotações dos jogos para grande parte das empresas que atuam nesse segmento no mundo todo, não só no Brasil. Então, com isso, eles têm acesso aos volumes do jogo. Né? E eles conseguem perceber um volume atípico em um jogo específico. Vamos dar um exemplo. Esse jogo aí que foi citado, que era o jogo do Vila Nova, era um jogo que uh, normalmente não seria um jogo para ter grande volume de aposta no mercado como um escanteio, como uma falta. Né? Então, se uma empresa está monitorando aquilo, observa aquilo ali, ela consegue mandar um relatório, oh, CBF, teve isso CBF, isso aqui não é normal, isso aqui não é comum então vamos aí fazer diligência aí para a gente tentar entender o que, é que foi que aconteceu nesse jogo né? diferentes por exemplo se está numa Copa do Mundo está jogando Brasil e Croácia e tem uma lá de aposta nesse mesmo mercado então é mais ou menos assim que a gente consegue fazer esse esse monitoramento então o que o que assim deixa a gente da indústria triste é o fato de que muitas vezes isso é levado para como se as casas de aposta fossem elas que possibilitassem isso de acontecer, onde, na verdade, a gente é extremamente penalizado por isso, a gente precisa ter constante monitoramento aqui para que a gente não seja impactado financeiramente, como já somos quando acontece isso daí, né? E aí, internamente, eu, eu posso falar aqui dos postos a que a gente procura fazer é, toda vez que a gente uh, vê um movimento a tipo de aposta, né, num jogo não seria comum, a gente procurou oficializar a federação competente, seja a CBF, seja a Federação Paulista, a Federação Pernambucana. Ó, chegou isso aqui, não é comum. Agora, dali para frente, o trabalho da diligência, o trabalho de entender o que é que aconteceu ou o trabalho até propriamente policial da coisa, não depende da gente. Né? Não tem como a gente chegar, não tem como a gente ser o justiceiro. Né? A gente pode é, é munir é, eles de informação e dali para frente aquilo tem que andar e aí quando a gente aí de novo a gente volta na regulamentação se tem regulamentação isso que a gente faz de boa fé e boa vontade deveria ser uma obrigatoriedade todas as casas deveriam fazer se todas as casas fazem a chance da gente pegar uh, tudo que tiver acontecendo de errado dentro do futebol brasileiro é muito maior mas como a gente não tem não faz faz a casa que quer fazer faz a casa que tem um contato com a federação acredito até que é, Existem sites menores Que ele não tem nenhum contato Não sabe nem com quem falar Então às vezes ele identificou alguma coisa lá Mas ele vai
0: falar com quem né? Então fica difícil E no fim das contas a casa de apostas É, é de fato uma, uma parte prejudicada disso. Não só em relação à imagem né? Porque quando acontece isso A conclusão mais fácil que qualquer um pode tirar É a de que ó, só está acontecendo manipulação Porque existe a aposta E se existe a aposta existe porque a culpa é da, da própria casa Que está Fazendo um negócio em cima disso. Então, por um lado, você tem a imagem disso, mas diretamente na parte financeira, se um alguém em algum lugar faz uma aposta super específica de uma falta dentro da área em tal minuto, que vai ter uma, como é que qual, qual a melhor palavra em português para odds? Tem uma palavra boa em português? Cotação. 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 Exato. Se a cotação tá, tá muito alta, né? É uma coisa tão difícil de acontecer que, que se acertar vai, vai receber um valor muito mais alto quem vai pagar isso é a casa de apostas. Então, tem, uma, tem um prejuízo diretamente ligado a esse, a esse problema. Então, assim, vocês são punidos duas, duas vezes, né? Uma na imagem e a outra no bolso. Exatamente.
1: O financeiro, é como eu falo, o financeiro é muito ruim, né? mas o financeiro você é, trabalha para se equilibrar, você bloqueia, você limita, você faz um trabalho ali, né? Mas o um prejuízo na imagem, quando, na verdade você está sendo o principal prejudicado financeiramente, é basicamente um ladrão, passou, roubou o seu celular, e aí a opinião pública está, não, você está errado porque você estava andando com o celular. Você não podia estar tá andando com o celular não, rapaz, tem que deixar o celular em casa e ter que andar sem nada. É basicamente isso, né? Então, assim, é, é ruim, mas infelizmente faz parte até, eu acho que da, a, da hipocrisia social que existe em cima do tema das apostas.
0: É, mas aí, aí eu vou entrar um pouco, um pouco mais nesse assunto. Não é só hipocrisia, né? É também um, um certo desgosto da, das pessoas. Primeiro, a gente está num país que tem corrupção para todos os lados, né? Política, assim, é muito difícil ser brasileiro e estar no Brasil. Tanto é que muita gente sai do país como, como eu fiz. É, e aí tem, tem um, uma, um ponto de partida aqui que é muito ruim. Aí quando a gente vai tratar de aposta em, em, em campeonato... Outro prejudicado nisso é o próprio esporte, né? Porque o resultado da partida está sendo prejudicado, o jogador não está concentrado em fazer o gol, porque ele está tá sendo pressionado, já que ele recebeu um adiantamento de 10 mil reais para receber mais 140 mil e está sendo pressionado a fazer uma falta dentro da área no minuto específico. Quer dizer, você está deturpando o esporte de um jeito absoluto. E isso, para todo mundo que acompanhou o futebol desde décadas atrás, pessoas mais velhas, é, é a conclusão mais fácil de, de se chegar realmente é realmente essa. Só tá acontecendo porque existe esse negócio chamado aposta. Né? Então, é, eu entendo quando se diz que é uma hipocrisia, mas por outro lado também é, é muito difícil de ser simpático às casas de apostas. Eu até tenho aqui uma, uma, quase uma restrição pessoal em, em falar do assunto. Eu tenho muito medo, às vezes, de promover alguém que eu não conheço e depois vai acabar metido em algum desses esquemas de manipulação de problemas. É muito difícil de saber em quem confiar, né? Nesse é sistema quase. com 500 casas de apostas, é difícil saber quem é grande, quem é sério, quem, quem tem dinheiro lícito, quem, quem não tem um lobista sujo que a gente não sabe quem é. É muito difícil. Esse é um mercado muito, muito espinhoso, assim... Então, eu entendo um pouco da, do, do preconceito e, e, em alguns casos, dos conceitos fundamentados das pessoas em relação às apostas. Eu também tenho, tenho um bocado de medo em relação a esse mercado.
1: É, eu, eu acredito muito assim, Rodrigo, que é, se, você se você trouxer é, o, a aposta né, em si, você vai remontar lá até a aposta um contra o outro isso existe muito, né? ah, eu vou, eu sou Flamengo, você é Vasco. Eu sou Fluminense, você é Botafogo. Então essa, isso individualmente já existia até antes das casas de aposta, né? Eu acho que é um costume do, do brasileiro. Enfim, é uma uma tradição e um costume do brasileiro que você não vai conseguir é, tirar da sociedade, né? Eu acho que nem é nem só do brasileiro, né? Se você remontar aí, você vai encontrar é, é, isso em, em vários, em tantos outros países, né? tanto que você puxa aí que do, se eu não me engano, do G20, do Brasil, e eu acho que, que a Índia, que eram os dois únicos países que não tinham jogo regulamentado até agora, ano passado. Então, assim, você vê o quanto a gente está para trás nesse sentido. Né? Então, quando eu falo hipocrisia, eu falo hipocrisia no sentido de que é mais fácil você é, é, culpar a casa de aposta ah, porque já é ela mesmo que levou um anos de tudo, então eu vou ocupar a casa de apostas, enfim, do que você realmente entender que pô, ali está um, é um esquema criminoso para fraudar a casa de aposta ali é um esquema criminoso que quer tomar dinheiro da casa de aposta Então a casa de apostas nesse, nesse momento aí específico, eu até entendo se, bom, tem uma casa de aposta que não prega o jogo responsável e etc, e eu acho também que isso esteja errado, é né, que a mesma coisa eu, eu comparo eu acho que a gente pode estar ali na mesma prateleira como você está em indústria de bebida, por exemplo. né? Você tem que fazer uma publicidade, mas você tem que lembrar que você tem que beber com moderação. Então, eu acho que a casa de aposta, para mim, está nesse mesmo patamar, que é algo que existe o livre-arbítrio do ser humano de querer jogar, de querer beber, mas você, enquanto... Se você está fazendo uma publicidade séria, você precisa mostrar para ele, oh, bebe, mas não bebe tanto. Se tu beber demais, pode acontecer isso aqui, isso aqui. E é a mesma coisa que a gente prega no jogo. Então, eu acho que se é levado nessa linha, é, acho que dá tudo certo.
0: É, e o seu argumento é, é o que mais me convence em relação a, a tudo isso que a gente está falando. né? As pessoas elas já apostam e elas vão continuar apostando. Especialmente porque no cenário de hoje, a gente não está nos anos 90 em que a única maneira de apostar é, é ir no bingo do bairro que pertence a um fulano que está metido em outros rolos. É... Não, hoje em dia você tem as, as casas de apostas na internet, no mundo todo, então não dá para proibir, né? eu, eu, eu acho que é muito difícil a gente imaginar um país em que ninguém vai apostar, não é proibido a atividade, não, ela vai existir, então já que ela existe, ela tem que ter regramento, ela tem que ter a tal da regulamentação da legislação, né? a gente tem que saber quem são os donos das casas de apostas, qual é a origem desse dinheiro, acho que esse é um ponto importante, é, se tem um sistema anti-manipulação e esse sistema já existe, como você citou, né? Sport Radar é uma empresa que eu conheci anos atrás também, quando eles estavam, acho que até começando, é... e eles têm um sistema muito interessante de, de notar essas anomalias, né? Se você perceber um valor muito Sim. alto de uma aposta super específica numa divisão inferior, que não faz sentido, já toca uma, uma sirene dentro do sistema deles, e eles alertam, federação, confederação, clube, quem que tiver envolvido. Agora, a gente percebe também que essa denúncia da, da Série B só aconteceu porque um dos clubes provocou o Ministério Público e foi para frente, né? comprou essa briga porque estava sendo lesado também. O clube também, uma parte está sendo diretamente lesada. Mas dependeu desse movimento. É, eu, eu não sei se... Eu não sei como fazer, mas essa regulamentação eu deveria ter, inclusive, maneiras de, de tornar isso mais frequente. Se está detectado uma anomalia que como é que se começa uma investigação? Como é que se pune essas pessoas? Tem que ser uma coisa mais, mais automática. Eu não sei se eu estou falando bobagem aqui, claro. mas deveria ser uma coisa que funcionasse melhor. Então, acho que esse é o ponto. Tem que regulamentar e tem que regrar esse mercado para ser responsável, ser, ser o mais limpo possível, né? porque de um jeito ou de outro as pessoas vão apostar. Isso, isso não tem como, como proibir. Acho, acho que essa é a minha opinião em relação ao assunto. Talvez eu mude em algum momento, mas é, é, é o que eu vejo, cara. A regulamentação realmente é a saída. E para vocês também, né? É, não é só uma questão de segurança jurídica por causa das transações financeiras, de onde está a sede da empresa, da tributação, mas até para que é, as pessoas confiem mais nas casas de apostas, tem que, regrar, tem que regrar o mercado, né?
1: Isso, exatamente. E assim, até como você fala, só voltando um pouco para concluir no tema que você falou, né? Uh, uma regulamentação, né? Ela, ela deveria prever a periodicidade do envio dessas informações. Então, vou fazer aqui um comparativo bem simples com o COAF, por exemplo. O COAF, não, se fizer uma transação acima de 9.999, você tem que enviar para cá o relatório. Então, algo dessa natureza né, pode ser criado né, para que a gente fomente e envie essas informações. Aí eu volto na questão do órgão regulamentador, né, que precisa ter uma agência de regulação. Então, essa agência de regulação é que vai fazer todo esse trabalho. Então, assim, a gente acredita que a regulamentação nesse sentido iria ajudar muito. E, um, um tudo, né? Como a gente falou aí, é segurança jurídica, ainda dá mais credibilidade para a empresa da gente, dá mais tranquilidade para a gente trabalhar. As pessoas, às vezes, têm uma, uma visão de que a gente trabalhando com a licença de fora, a gente paga menos imposto. Pelo contrário, a gente acaba finalizando pagando até mais. Você paga IOF em cima de toda transação que é feita, toda, todo o valor de entrada e todo o valor de saída do site, você paga um IOF. Quando você coloca isso em percentual do que você pagaria de um tributo em cima de receita aqui no, no Brasil, você está pagando até mais. Sem contar aqui, você fica com o seu dinheiro uh, no exterior, se você for trazer seu dinheiro para cá, você vai ter uma outra tributação você é bitributado, você Tributa para levar para lá, depois tributa para trazer para cá. Então, é, é, com, com toda certeza, hoje a gente não trabalha no melhor modelo, né? mas a gente trabalha no único modelo que nos dá é, segurança jurídica de trabalhar.
0: Né? É mais ou menos isso. É isso aí. É isso aí. E para a gente fechar, falar um pouquinho mais da, da empresa... A assessoria de imprensa, de vocês passou alguns números aqui em relação a crescimentos, né? São crescimentos que estão aqui com 5.600%, quase 7.000%, no aumento de, de acessos, no aumento do faturamento, no, no aumento do número de transações, tudo isso está crescendo muito na empresa, mas quando tem um percentual desse, né? 7.000%, é, pelo que eu mexo aqui com planilhas de Excel, geralmente percentual muito alto é quando a, a ponto de partida é mais baixo, né? É, se você está partindo de 10, você fica mais. e chega a 1.000, você faz uma multiplicação muito alta. Então, eu vou, vou deixar os, esses números de lado um, um instante e perguntar de uma maneira um pouco mais conceitual e genérica. Esse crescimento que vocês ah. vêm tendo, isso é algo que reflete o mercado como um todo? Ou, ou é, é um caso mais específico de vocês? Enfim, o que, que a gente pode esperar e entender como o crescimento das casas de apostas no Brasil?
1: Tá. A gente coloca né, o Esporte Assorte numa situação muito peculiar nesse sentido, né? Logicamente, a gente tem, a gente tem 100% de certeza de que o nosso crescimento ele não retrata o crescimento do mercado como um todo. Por que, é que a gente coloca o nosso crescimento num patamar uh, muito diferenciado? Uh, embora a empresa seja constituída e existente desde 2018, ela existia quase que como um produto de portfólio uh, do grupo. Basicamente, ah, o check de ter aquele, aquela vertente. Ah, legalizou no Brasil, legalizou. Então, eu tenho. Como não, não tinha o Pix, né? como, eu, como a gente conversou no começo, uh, era algo que era muito mais difícil de se trabalhar, porque você tinha um consumidor acostumado a fazer a aposta uh, esportiva no meio físico e ter agilidade de receber, de pagar e tudo. E quando você trazia ele para a internet, você não tinha essa agilidade. Né? Você tinha processos muito morosos e eles não ficavam satisfeitos com a experiência que eles tinham. Então, naquele momento, quando a gente criou a empresa, basicamente para ter de portfólio aquele produto, ali a gente não conseguiu levar, crescer com a empresa, porque a gente não tinha essa metodologia financeira do Pix. Né? Com o advento do Pix e com a pandemia que tornou os negócios online maiores, a gente viu ali que a gente tinha uma possibilidade de, de fato, focar nesse negócio. Então, todos esses nossos números né, que foram apresentados, uh, eles, eles têm esse contexto. Né? Então, a gente sai, como você falou, a gente sai de um ponto bem mais baixo, por isso que a gente tem todos esses números. Logicamente, quando formos fazer aí um retrato 20, 23, 24, a gente não vai ter uh, esse nível de crescimento. Né? A gente vai ter um crescimento orgânico muito bacana, que a gente tem mês a mês, né? a gente continua tendo. É, vem, vem trabalhando muito A empresa da gente vem crescendo mês a mês Mas logicamente a gente sabe que esse número aí Que a gente obteve no último é, Do último ano para esse ano Não é sustentável E também não reflete mercado É uma situação muito particular De uma empresa que de fato Cresceu é, meteoricamente
0: A empresa já existe Desde 2018, só que ela começou A fazer é, investimentos Mais pesados a partir de o que, 2020 2021 isso os
1: investimentos mais pesados na realidade eles vieram do final de 21 para 22 então basicamente a gente pode contar ali que, que eles reverberaram em 2022 né? porque foram nos últimos meses de 21 para 22 então
0: assim o, o ano
1: mesmo da gente de crescimento foi 22
0: Legal, então vocês cresceram muito rápido em 22 agora começa a, a estabilizar e as taxas de crescimento não vão ser de 7 mil por cento, vão ser é, dígitos um pouco mais baixos. Mas, enfim, com o crescimento, ou você vê nesse mercado, óbvio que vocês não têm acesso aos concorrentes, né mas, enfim, vocês se conversam. Os concorrentes eles estão, de maneira geral, crescendo, ainda que pouco ou muito, tanto faz, ou tem gente que está reduzindo, caindo, perdendo, enfim...
1: Então, Rodrigo, o que a gente vê é que é, as empresas elas têm algumas particularidades. Né? A gente tem visto ali é, quatro ou cinco empresas se posicionando naquela prateleira que a gente fala diferenciada. Né? E isso tanto em termos do, do nível de propriedade que elas, que elas conseguem é, na mídia. Eu falo na mídia em geral, desde campeonatos, clubes, a TV, internet. E isso é traduzido no faturamento, né? E a gente tem também um movimento de empresas que eram bastante representativas há dois, três anos atrás, até antes da questão do Pix, então que tinham o mercado até antes da questão do Pix e que estão caindo ali no ostracismo, né? Alguns números a gente consegue é, ter, eles até públicos, né? Porque são os números de acesso. Uh, embora a gente saiba que uh, não quer dizer que o número de acesso traduza o faturamento. Né? Um player pode ter bem menos acesso e muito mais faturamento do que outro que tem muito mais acesso. Mas dá para a gente um norte né? e dá para a gente um efeito comparativo. A gente consegue ver quem está crescendo, quem está caindo. A gente consegue ver também quem está saindo uh, uh, de publicidades. É, que considerava a gente vê algumas empresas, né? A gente não vai estar dando nome porque não é uma coisa elegante de se fazer, mas a gente vê uh, várias empresas que consideravam algumas propriedades primordiais para o crescimento e para a estabilização até do nome e que hoje está saindo daquelas propriedades. Então, se a gente vê aquelas empresas saindo daquelas propriedades, a gente sente uma retração de mercado para aquela determinada empresa. Então, eu acho que a gente não a gente não consegue observar no ambiente é, concorrencial das apostas esportivas, algo homogêneo. A gente vê, de fato, algumas empresas crescendo e crescendo muito, né? em detrimento de outras que estão é, caindo, algumas mais estabilizadas e, e vão se mantendo ali. Mas é algo bem heterogêneo e muito particular mesmo de, 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 cada, um, de cada empresa.
0: Muito bem. O que é característico de, de um mercado que está nesse, nesse estágio de, de crescimento, né? de, de desenvolvimento? Ele, anos atrás, mal existia, Agora ele existe, mas ainda está com um monte de inseguranças jurídicas, com, com questões pendentes que a gente já citou e explicou aqui. Normal que, que tem empresas que estejam crescendo muito rápido, outras crescem rápido depois retraem. Ainda está um pouco bagunçado. Não sei se essa é a melhor palavra para descrever o momento do mercado, bagunçado, mas é a impressão que me dá. Para a gente fechar, você aposta? Você joga?
1: Eu, assim, eu, eu sempre fui um jogador recreativo, pouco sempre joguei pouco bem recreativo mesmo é, mas gosto tenho assim sempre tive é, interesse pelo mercado né sempre tive interesse pelo mercado de apostas esportivas sempre achei um, um mercado interessante é, eu gosto por exemplo de poker né eu gosto muito de poker e, e eu vejo que o, o mercado de apostas esportiva tem muito a ver com o mercado de poker quando a gente pensa em, em valor das apostas, e né? eu falo valor das apostas, no é, qual é a aposta que tem valor eu fazer? né? Por exemplo, eu vou dar um, um exemplo aqui, é prático, básico. O Flamengo vai jogar contra o Independente Del Valle e vai pagar 1,60 para o Flamengo. Então, se eu acho que o Flamengo ganha 15 em cada 16 partidas daquela contra o Del Valle, vai valer a pena eu apostar aquilo ali. Um exemplo, né? Então, assim, é, eu acho que isso é o que a gente faz muito no poker, né? A gente faz, no poker, a gente faz muito esse, essa conta, né? Se vale a pena você pagar aquilo ou não. Na pós esportiva é a mesma coisa. Então, como mexe muito com estatística, mexe muito com número, eu sempre gostei e eu acho que é bem interessante. Mas, assim, sempre fui um jogador recreativo. E desde que comecei a trabalhar com isso, não jogo mais, porque eu acho que você perde um pouco é normal, né? O cozinheiro que não come da própria comida, e, e assim vai. Mas assim, mas eu acho um mercado é, extremamente eu acho um mercado extremamente interessante. E, e de fato, assim, conheço pessoas que atuam profissionalmente no mercado, enfim, que têm bons resultados também. Embora a gente sempre, e de novo, eu vou fazer questão de frisar isso aqui, a gente sempre no. Na publicidade que a gente faz, a gente não gosta nunca de vender uh, a aposta como renda extra nem nada dessa natureza. A gente vende como entretenimento, você pode ganhar, você pode perder e a gente gosta de deixar isso bem claro. Né? Embora a gente saiba que, sim, existem pessoas que profissionalmente é, trabalham, ganham a vida com isso e ganham dinheiro, é, mas é, para a gente é entretenimento. Então você ganha e você perde e você tem que estar ali preparado para esses dois cenários.
0: É, eu te fiz essa pergunta pessoal para terminar com o meu próprio relato. Nunca joguei, nunca postei é, por medo. Eu medo. tenho medo de, de entrar nisso porque se eu entrar, eu me conheço, eu sou meio obsessivo com o com jogo, perder, ganhar. E aí, quando quando envolver dinheiro, eu tenho muito medo de perder muito dinheiro nesse negócio. Então, para evitar isso, eu nem, nem começo. É assim que eu, que eu trato e, e faço a mesma mensagem para os nossos ouvintes. Trate isso como entretenimento, como um jogo, né, porque tratar como um investimento, não, eu vou separar um tanto da minha renda para botar em apostas, porque se eu ganhar, ganhar... Cara, vai lá para se divertir, toma muito cuidado para não gastar além do que você pode, é, porque para cair numa compulsão, num, num problema de, de obsessão ali, não, não, é, não demora muito. É sempre bom ter esse cuidado e, e que bom que, no caso da, da Esporte da Sorte, vocês têm essa linha responsável que eu acho que é fundamental é porque realmente tem muita gente que faz isso. Não, não, seja um apostador profissional. Ganhe dinheiro com futebol. Cara, ganhar dinheiro com futebol é, é muito... Rodrigo, e
1: até para adicionar nisso, assim, a nossa plataforma, né, a gente tem funcionalidades lá que o próprio jogador pode definir limites. Né? Então, assim, ele define limite de perda, ele define tudo. E a gente tem até processos ali que, uma vez definidos, ele não consegue nem voltar atrás. Então, assim, até tem uma confirmação que ele não consegue voltar atrás, porque ele falar... Eu só posso perder, um exemplo, 20 reais por dia. Então, se ele colocar aquilo ali, ele não consegue nem voltar atrás, nem pedindo suporte, nem chamando, não tem como. né Tanto a gente tem esse processo como a gente tem um processo de auto-exclusão, também a mesma coisa. Auto-exclusão, você pede a auto-exclusão do site você, e seu CPF nunca mais é aceito. Tudo isso são práticas que a gente trouxe de mercados regulamentados e que a gente colocou no nosso site. Então, se você for para, enfim, outros sites, Muitos deles não têm, né? muitos deles está tudo aberto, mas aí vai naquilo que a gente falou, né? é, é, não é querendo é, nem apontar o dedo para o próximo, mas é falando da indústria como um todo. Né? A gente procura trabalhar, mesmo o mercado não estando regulamentado hoje, a gente procura trabalhar como se ele estivesse, porque a gente sabe que quando ele estiver, o um exposto da sorte vai ter muita facilidade de trabalhar com esse mercado, porque a gente já trabalha hoje como se ele fosse regulamentado. Passa que o cara que está trabalhando de uma forma completamente distinta, talvez ele não vai nem sobreviver quando ele precisa trabalhar é, no mercado regulamentado. Então, a gente, a gente parte dessa premissa.
0: É isso. É muito bom ter essas limitações. E que bom será se um dia a gente tiver uma agência para regulamentar esse mercado, inclusive nesse aspecto, inclusive colocando alguns sistemas, algumas prerrogativas, alguns dispositivos, não sei exatamente o que, mas que inibam o, o, o jogo compulsivo porque isso pode virar um problema muito grande na vida das pessoas assim como a bebida assim como a, a, a drogas de uso recreativo também o cigarro, o cigarro e em outras coisas do nosso cotidiano darwin filho CEO da Esportes da Sorte obrigado pela participação aqui no podcast
1: muito obrigado meu amigo prazer e estamos sempre aí à disposição um abraço
0: este programa tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.